0: Sie sind Historikerin, Autorin. Ihr letztes Buch heißt »Die Ersten ihrer Art. Pionierinnen in Fragen Geschlechtergerechtigkeit und rechtliche Gleichstellung«. Und Sie machen jetzt auch am Donnerstag, also morgen, eine Veranstaltung mit dem Titel »So einfach und so revolutionär« mit dem Grundgesetz zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Über den Titel bin ich ein bisschen gestolpert. Und zuerst mal, was ist daran einfach und was ist revolutionär?«
1: das ist der historische Blick natürlich zurück. Ähm, der der dieser diese, dieser Satz so einfach unser Revolutionär stammt von Elisabeth Selbert. Der Frau, der wir eigentlich diese Formulierung im Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Punkt, zu verdanken haben. Und das ist ein ganz, ähm, das scheint uns heute so total selbstverständlich. Und das Lustige ist, auch der Elisabeth selber, die Juristin ist oder war, erschien das eigentlich schon 1945 und 46, 47, 48 als das quasi in ihrem Kopf so reifte. Total selbstverständlich, dass das klar ist nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass das auch genau so in der Verfassung stehen muss. Und dann hat sich recht schnell festgestellt, dass das die anderen gar nicht unbedingt so sagen. Und ähm, daher kommt die, dieser äh, Titel des Vortrags. Und Elisabeth Selbert hat sich eben hat quasi die Lehren gezogen aus der Weimarer Verfassung, ähm, wo Frauen als Staatsbürgerinnen eben auch schon gleichberechtigt waren. Die durften ja wählen und gewählt werden, aber als Ehefrauen und Mütter eben nicht gleichberechtigt waren. Sprich, das Bürgerliche Gesetzbuch äh, (BGB) hat Frauen und Mütter eben nicht gleichgestellt mit dem Vater der Familie und dem Ehemann. Und das wollte sie in der Bundesrepublik ändern.
0: Und das ist das, was Sie als Revolutionär aus der Zeit raus äh, in dem sie Kontext haben. Ja, das habe gesagt.
1: Genau. Sie mhm. hat gesagt. Sie ah, hat gesagt,
0: ja, äh, weil Eigentlich. ich habe da einen anderen revolutionären Begriff, aber ich habe Sie verstanden. Genau. Und mit dem Untertitel, mit dem Grundgesetz zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Da beziehen Sie sich auf alle Geschlechter oder auf die Zweigeschlechtlichkeit in Ihrem Vortrag jetzt dann oder in dem Buch? Auch. Also
1: ich bin ja Historikerin und blicke natürlich also vor allem historisch oder in die Geschichte. Und natürlich diese Frauen, die das erkämpft haben, Elisabeth Selbert, Erna Schäffler, sind von erstmal einer Zweigeschlechtlichkeit ausgegangen. Aber natürlich haben wir ja jetzt in den letzten Jahren eben auch, äh, hat sich das Bundesverfassungsgericht ja vor allem äh, unter so Bär äh, damit beschäftigt, dass eben das dritte Geschlecht auch aufgenommen wird insofern. Er hat das diese Erweiterung erfahren.
0: Genau, und die Selbstbestimmungsgesetz ist ja auch in Verhandlung. Genau. genau. Ich habe jetzt, als ich das gelesen habe mit Ihrer Veranstaltung, auch nochmal recherchiert und fand es extrem erstaunlich. Sie haben das gerade ja auch schon angerissen, wie viel einzelne Personen, also einzelne Frauen zu der Zeit, also ab 48, haben ausrichten können, weil da gab es ja zu der Zeit weder eine erste Frauenbewegung noch eine zweite Frauen Lesbenbewegung. Mögen Sie dazu noch mal was erzählen?
1: Naja, also die Frauen, Elisabeth Selbert, Erna Schäffler, konnten natürlich schon auf einer, einer langen Tradition schon zu dem Zeitpunkt von Frauenbewegung aufsetzen, sowohl einer, einer sozialistischen linken Frauenbewegung als auch natürlich einer bürgerlichen Frauenbewegung. Die Frauen, die das damals 1918 schon erkämpft haben und auch damals musste man es erkämpfen. Das ist ja so ein bisschen die Krux, dass die, sowohl die Frauen nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg dachten, nach dem, was wir jetzt geleistet haben und die Jobs, die wir übernehmen mussten, ist das doch klar, dass uns das zusteht. Aber die Männer haben das überhaupt nicht so gesehen und das musste eben hart erkämpft werden und im Parlamentarischen Rat, das muss man sich bewusst machen, saßen 61 Menschen, davon waren vier Frauen. Vier. Ja. Und diese vier mussten reichen, um quasi die Perspektiven der Frauen einzubringen, der Hälfte der deutschen Bevölkerung, sogar etwas mehr, weil es gab ja mehr Frauen als Männer nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Und die hatten ja, Entschuldigung, und die hatten ja den Auftrag, alle Gesetze zu durchforsten nach den Geschlechterverhältnissen und das gleichberechtigt zu formieren. Und das hat ja ewig gedauert, bevor ja. das alles, also hat zehn Jahre gedauert, bis das ja. endlich durchs ja. Parlament durchging, bei so einem starken Widerstand von also von den Männern gab.
1: Ja, das Problem war natürlich das, dass im Bundestag auch nur um die 8-9% Frauen saßen und in der Regierung Adenauer, in den ersten Regierungen Adenauer, keine einzige Frau bis 1961 im Kabinett, äh, bis, bis Elisabeth Schwarzhaupt. Und ähm, dass diese Adenauer und Co. Es überhaupt nicht eilig hatten, das umzusetzen. Aber in, im Grundgesetz stand eben, es muss umgesetzt werden innerhalb einer gewissen Frist. Und dann gab es einen ersten Vorschlag, der quasi schon mal relativ, also der, der schon einigermaßen ähm, innovativ war, aber dann immer noch den Stichentscheid des Vaters drin hatte. Also in bei, einer, bei einem Streit zwischen Mann und Frau in der Ehe oder in der Familie hätte am Ende immer noch der Vater das letzte Wort gehabt. Und das ist einfach nicht das, was im Artikel äh, Artikel 3 Absatz 2 stand. Und da, daraufhin wurde dann geklagt vom Bundesverfassungsgericht und durch Erna Schäffler als einziger Frau äh, am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die das auch mitgepusht hat und durchgesetzt hat mit ihren Kollegen oder ja, in, in der Kom im Konflikt mit ihren Kollegen oder im Kampf mit ihren Kollegen, ähm, konnte das dann umgesetzt werden und wurde dann 1959 gekippt. Das war äh, auch
0: eine, Erna Schäffler war auch eine Alleinerziehende, gell? also so sehr ungewöhnlich für die Zeit.
1: Ja sowieso ja geschieden ja. alleinerziehen war ja also jüdische aus also einer jüdischen Familie oder jüdische Abstammung schon schon getauft aber war auch Verfolgte eben im, im Nationalsozialismus nicht nur als Frau und Richterin die sie eben auch aus dem, aus dem Job gekickt wurde von den Nationalsozialisten deswegen weil sie Frau war sondern auch weil sie nach deren Definition Jüdin war oder Halbjüdin, was man das damals sagte, in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, genau. Und diese Erna Schäffler hat, war eine alte Bekannte quasi äh, von, von Marie Elisabeth Lüders, die das im Bundestag vorangetrieben hat, dass eben Adenauer und seine Mannen äh, das jetzt endlich, endlich angehen und dass das grundsätzlich geklärt wird.
0: Ja, ich finde das schon auch gerade in der Geschichte so also so negativ beeindruckend, wie viel Widerstand es gab und wie viel da verhindert wurde. Und da komme ich jetzt zu der anderen Frage sie, äh, in Ihrer Veranstaltung. In der Ankündigung steht auch, wer bewirkt gesellschaftliche Veränderungen, Institutionen oder soziale Bewegungen? Und ich habe dann gedacht, wer verhindert sie eigentlich? Das ist auch mal eine wichtige Frage, oder?
1: Ja, Das sind natürlich oft diejenigen, die die Macht haben, die nicht möchten, dass sich etwas verändert. Das haben wir auch, wenn man sich die diese Pionierinnen anschaut. Marie Schley hat das mal gesagt, das wird noch, also das hat sie gesagt in den 60er Jahren oder 50 Jahren, das wird noch bis übers das Jahr 2000 hinausreichen, weil mehr, niemand gibt gern Macht ab, auch Männer nicht. Und das ist, also wenn man sich das ansieht, wie geschlossen diese Männerfront war, gegen die Elisabeth Selbert im Parlamentarischen Rat ankämpfen musste, die ihr auch Angst gemacht haben, die gesagt haben, genau das, was sie sagen, was verhindert eigentlich Veränderungen. Wir müssen ja das gesamte Bund, BGB umändern, wenn wir das ändern. Wir müssen ja alles überarbeiten. Und die Menschen sind eben konservativ, vor allem die, die die Macht haben. Und alles, was Veränderung bringt, ist potenziell Machtverlust. Und das haben diese Frauen wirklich hart erkämpfen müssen, diese Bereitschaft, das anzugehen und auch das BGB nach und nach im Familienrecht, im Eherecht, im Kinder- und Jugendrecht umzuändern. Das hat über viele Jahrzehnte gedauert und wir sind immer noch nicht ganz da.
0: Ich wollte gerade sagen, da fehlt noch viel. Also ich würde es ja. auch nicht so formulieren wie Sie. Ich finde, da fehlt sehr viel und... Wenn es auch überhaupt um die um das Thema Gleichstellung geht, also wenn wir den Begriff benutzen wollen, es wird ja gerade auch wieder viel zurückgekoppelt, zum, äh, zurückgedreht im Asylrecht zum Beispiel oder äh, ganze Bevölkerungsgruppen fallen ja auch raus aus der Gleichstellung. Also wenn wir es auf alle Menschen beziehen, Geflüchtete sind die Roma de facto, Kinder finde ich auch und ja, es ist einfach viel zu tun.
1: Ja, absolut, absolut viel zu tun und was natürlich wichtig wäre, ist, dass wir auch endlich ähm, zu, einer, zu einer Parität kommen in den in den äh, Parlamenten, da sind wir noch lange nicht da, da erleben wir momentan auch eher einen Backlash zurück und das ist was, was unbedingt angegangen werden muss, ähm, weil wir jetzt einfach durch die starken, eher konservativen, äh, rechten, sehr rechten, rechtsradikalen Parteien eben merken, dass viel zu wenig Frauen ähm, im Parlament sitzen und die Frauen, die im Parlament sitzen, zum Teil eben auch berichten, dass sich die Atmosphäre dadurch auch schon massiv verändert hat. Und äh, wenn wir da gucken, wo wir vor 10, 15, 20 Jahren standen und heute, dann ist das keine ermutigende, ermutigende ähm, ja, äh, Dynamik. Und da können wir, glaube ich, nur entgegenwirken, wenn wir tatsächlich das jetzt endlich eben angehen mit dem Parité-Gesetz.
0: Endlich angehen, was meinen Sie genau?
1: Na, ja, das ist ja schon vielfach, also da gibt es ja Initiativen, die das die das durchsetzen wollen und dann, die dann immer wieder scheitern so, vor den ja. Verfassungsgerichten in den Ländern, das ist in Thüringen gescheitert, aber eine, eine Rita Süßmuth und andere Politikerinnen setzen sich dafür ja sehr stark ein. Das ist überhaupt auch eine interessante Entwicklung, die ich beobachten konnte bei den Frauen. Ich weiß, die, Erna Schäffler und Elisabeth Elbert konnte ich natürlich nicht mehr interviewen, weil die schon längere Zeit tot sind. Aber bei den noch lebenden Politikerinnen, dass die im Alter eigentlich eher radikaler werden, weil sie auch merken, dass sie mit dem äh, ja, mit dem sanften Druck äh, nicht, nicht so richtig vorwärts gekommen sind in den letzten 40, 50 Jahren.
0: Ja, und das ist mein ein ganz anderer Bereich ist das mit den sozialen Bewegungen oder feministischen Bewegungen oder linken Bewegungen. Da, also da ist ja auch viel zu tun um was aufzuhalten oder um was durchzusetzen. Aber wir sind ja jetzt auf der parlamentarischen Ebene hier. Ich wollte Sie noch fragen, was ist für Sie im Rahmen von der Geschichte, was würden Sie benennen als grundlegendste Änderungen in den 25 Jahren Grundgesetz? Haben Sie da ein Beispiel?
1: 75 Jahre.
0: 75 Jahre, ja.
1: Naja, also natürlich erstmal äh, die, die grundsätzliche Feststellung, dass Frauen äh, eben nicht nur als Staatsbürgerinnen, sondern eben auch in Familie als Mutter, als Ehefrau gleichberechtigt sind. Das hat sich dann ja massiv noch hingezogen. Also das, selbst nach dem Grundsatzurteil hat das ja dann durften Frauen, glaube ich, erst ab 61 äh, ein eigenes Konto aufmachen, ja, genau. ähm, ihre Jobs ähm, eigenständig angehen. Äh, also bis dahin konnte der Mann ja bis in die 70er Jahre den, den Beruf, also den den äh, Arbeitsvertrag der Frau kündigen, wenn er der Meinung war, dass sie ihre Haushaltspflichten, ihre Mutterpflichten vernachlässigt. Also das tröpselte das dann noch sehr lange nach. ja. Ich kann mich ähm, erinnern, ja. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, also, das, bis sich das dann quasi durch, äh, durchdeklinierte in sämtliche, in sämtliche Bereiche. Aber auch natürlich, was das, ähm, was, das Staatsbürgerschaft zum Beispiel an, anbetrifft. Also, da haben Frauen ja ihre Staatsbürgerschaft verloren, wenn sie einen Ausländer geheiratet haben. Diese Dinge, Namen, dass man den eigenen Namen behalten kann, den eigenen Familiennamen behalten kann, dass die Kinder den Familiennamen der Frau führen dürfen. All diese Dinge, das ist ja immer noch nicht so, dass, also Kinder in Österreich ist das, glaube ich, so, dass Kinder den Familiennamen des Vaters und der Mutter tragen dürfen. Das ist in Deutschland nicht möglich. Also da, da sind immer noch Dinge offen, aber das ist was, was sich jetzt auch also gesellschaftspolitisch, wo sich viel verändert hat, weil natürlich das einen Unterschied macht, ob ich äh, selber entscheiden kann, ob ich einen Beruf antrete oder nicht äh, und äh, ob ich ein Konto aufmache und ob ich Zugang zu meinem eigenen Geld habe. Das ist ja am Ende immer eine Machtfrage. Ja, die ja.
0: ökonomische Frage. Genau. Ja. Noch eine abschließende Frage, äh, Frau Specht. In dieser Veranstaltung, was ist Ihnen wichtig daran? Warum machen Sie die, wenn ich fragen darf?
1: Weil das ein Aspekt ist, glaube ich, wenn, das, wenn es ums Grundgesetz geht, ähm, der äh, ein bisschen hinten runtergefallen ist lange Zeit, wie Frauengeschichte oder ich mag den Begriff Frauengeschichte nicht, aber die Geschichte, die sich mit mit spezifisch, frauenspezifischen Themen befasst eben oft äh, ein bisschen unterbelichtet wird. Da konzentriert man sich bei der Geschichte der Bundesrepublik immer auf die Westanbindung und auf die ja, ähm, fiskalischen, wirtschaftspolitischen Fragen. Ähm, und die Dinge, die eigentlich unseren Alltag, unser Leben viel stärker betreffen und wirklich in den Alltag hineinreichen, äh, fallen oft unter den Tisch. Und das sind eben genau diese Themen. Und deswegen finde ich das extrem wichtig, dass dieser Punkt, der uns heute, wie gesagt, das war ja die einleitende Bemerkung, eigentlich selbstverständlich erscheint, ohne dass wir uns wirklich zu Ende überlegen, was das dann auch wirklich bedeutet und welche Auswirkungen das hat. Und das haben Frauen wie Erna Schäffler begriffen, die damals ja schon gesagt hat, wir stehlen dem Patriarchat die Kronjuwelen, äh, mit diesem, mit dieser, mit diesem äh, Gerichtsurteil und, ähm, paar Klunker haben sie immer noch, habe ich das Gefühl, die die Patriarchen, aber wir, wir kommen näher und wir klauen ihnen ja auch noch irgendwann in nächster Zukunft.
0: Aber ich glaube, diese gesellschaftlichen Veränderungen also wären auch nie so durchgesetzt oder äh, relativ dauerhaft geblieben, hätte es nicht auch starke feministische Bewegungen gegeben, bürgerlicher Art, aber auch autonome Art, also da kam Ganz ja dann klar. auch was zusammen. Natürlich. Also ich finde ja, auch ja. immer, das muss man so als Gesamtes auch, äh, auch sehen und was Sie auch vorher gesagt haben, es gibt auch immer wieder Backlash oder es geht zurück und da ist es einfach wichtig, das auf allen Ebenen aufzuhalten.
1: Ja, ja und sich dessen bewusst zu sein. Ich glaube, also das ist das, was ich wirklich auch mitnehme. Was Elisabeth selber sagte, wir dachten, es wäre selbstverständlich, so wie wir heute vielleicht denken, dass es alles selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich und wir erleben in Polen, wir erleben in den USA, wir erleben in anderen Ländern, wie Frauenrechte zurückgedrängt werden, systematisch. Und es ist eine Machtfrage, Frauen an ihren Platz, quasi an den vermeintlichen Platz, den das Patriarchat für sie vorgesehen hat, ähm, zu verbannen quasi oder zurückzudrängen und sich dessen bewusst zu sein, ist wichtig.